0: Olá, bem-vindos. Esta semana deveria falar-vos ao ouvido sobre corrupção, mas não. Mesmo sendo esse um tema sempre muito quente, já não aguento olhar para o nosso país, enorme no potencial e tão pequenino na corrupção. O tema também agora é outro talou o verniz na televisão quando zangam as comadres descobrem-se as verdades ou simplesmente alguém ganhou coragem para falar, e é preciso falar precisamos falar sobre esta cultura pequenina mesquinha, patriarcal que deixa a mulher a culpa por tudo e a faz calar-se porque novamente vai ser culpada de alguma coisa Sofia Ruda não está sozinha e vocês sabem isso tão bem quanto eu e esta semana, em vez de vos ler o artigo da sábado, faço a antevisão do próximo, porque precisei de uns dias para digerir e outros para pensar sobre o tema. E o tema não é bonito. Na sábado, esta semana, a tecnologia é essa que nos une e nos separa, que tanto nos ajuda e também nos faz a vida negra. E como na vida, também aqui não há almoços grátis. E o título do texto é este. Dominados pela tecnologia, vergados pelo ecrã. Bem-vindos aos almoços grátis do século XXI. A história da humanidade é também a história das formas que fomos encontrando para dominar a natureza. O progresso tecnológico foi estruturando as condições da sociedade contemporânea, a digitalização aumentou a velocidade da mudança, a expansão do acesso à internet e, recentemente, dos dispositivos móveis, e criou um contexto com o qual estamos todos a aprender a lidar. E é neste contexto que as Big Five, as cinco principais empresas de tecnologia norte-americanas, ou seja, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft e Google, dominam o mundo. Estas empresas desenvolveram novos serviços e formas de interação, como, por exemplo, o correio eletrónico. Mas também mensagens instantâneas, fóruns de discussão, serviços de localização, compras, redes sociais. Juntas produzem o equivalente ao produto interno bruto da quarta maior nação do planeta e também juntas entraram nas nossas vidas de formas nunca antes imaginadas. Mark Zuckerberg é conhecido pelo seu desejo de andar depressa e partir de tudo à sua passagem. Uma criança, portanto. E agora planeia criar um Instagram para crianças, onde estas estejam livres dos perigos que as redes sociais representam. A sério, Mark. Estarão estas crianças a salvo quando abdicam da sua privacidade, cedendo informação sobre os seus comportamentos, que por sua vez servem também para lhes definir o comportamento num condicionamento comportamental à escala global? Eu não quero parecer fatalista ou radical, mas é importante saber ao que vamos quando nos entregamos ao digital repleto de aspectos muito positivos e baseado na ideia de conveniência. Dos sistemas de controlo e vigilância aos serviços que proporciona, falar da rede sem falar dos perigos que representa é inútil e irresponsável. Concentramos-nos nos nos que nasceram e crescem com os dispositivos móveis e esquecemos-nos de explicar aos pais o que pode significar esta adoção da tecnologia por crianças de terra e idade. Os pais até sabem, porque enquanto pais, enquanto pais sabemos tudo, ou pelo menos sentimos tudo, mas aceitamos a nossa incapacidade para gerir e vamos deixando andar. No processo, não acompanhamos devidamente a mudança. Usamos o e-mail para trabalhar e o Instagram para desanuviar, o Twitter para desatinar, o Pinterest para inspirar, deixando o Facebook para os nossos pais, o YouTube ou o TikTok para aqueles que não entendemos mas que fazem parte das nossas vidas. O Generation Gap, aquele salto entre gerações que estudámos nas aulas de inglês, persiste, e nunca pensei que entre nós e os nossos filhos, este Generation Gap fosse conceptualmente mais profundo do que aquilo que nos separava dos nossos pais. Pelo menos naquela altura não nos entendíamos, mas falávamos todos a mesma língua. Hoje não há apenas a juventude. Existem as juventudes, que falam línguas diferentes, vivem de forma diferente e planeiam o seu futuro sem nós, mergulhados numa rede da qual não fazemos parte, vergados a um ecrã que, como Popper definiu para a TV, é a pior ladra do tempo e a criada mais infiel de sempre. Zuckerberg quer criar um Instagram para crianças, porque há menores de 13 anos a usar o Instagram. Querido Mark, sempre houve. Por que só agora isto é um tema? Então e as crianças que, não tendo um perfil, têm as portas da sua vida escancaradas através dos pais? E as celebrity moms do Instagram que comercializam a imagem dos seus filhos vestindo-os a preceito com roupas de marca, que foram entregues pela marca, num product placement que transforma as suas vidas num pequeno almoço de novela? Sobre elas não falamos. E os pais que não sabem que a grande tendência é um priv, ou seja, um perfil privado não acessível aos próprios pais. Visto assim, a ideia de Zuckerberg é ingênua ou então hipócrita, como se as crianças não estivessem no Instagram e tantas outras plataformas nas quais passa o seu tempo, consta que aprendem mais em 4 horas de YouTube do que na escola. A questão é, aprendem o quê? Há dias cruzei-me com um rapaz de 12 anos no clubhouse, a uma hora em que deveria estar a dormir, ele e eu, entenda-se. Mas nos tempos que correm as horas são algo muito relativo, sem as regras que garantem o necessário descanso ao rendimento escolar. Se por um lado as crianças nos imitam porque estamos sempre a trabalhar ou a falar ao telefone, usando os dispositivos móveis como uma extensão de nós próprios, por outro perdemos o controle do que os miúdos fazem porque nem sabemos o que estão a fazer. Estamos... Eles estão. Cada vez mais sozinhos, entregues a um ecrã que os seduz e apaixona para servir os interesses de quem os quer explorar. Sim, explorar. Há mais de mil milhões de pessoas só no Instagram e mais de 25 milhões de negócios nesta aplicação, na qual quase mil fotografias são publicadas a cada segundo. Já imaginaram o que seria se o Instagram, se por um dia ninguém, ninguém publicasse nada? Estamos a falar de empresas privadas, cujo objetivo último é o lucro, que criaram dois modelos de negócio admiráveis. Não produzem nada, mas inventaram uma plataforma que nos dá voz e permite criar. Ou oferecem um serviço que trocamos por informação sobre os nossos comportamentos cotidianos. Onde vamos, com quem falamos, com quem interagimos, o que procuramos ou o que compramos. É genial, especialmente por terem conseguido que a grande maioria da população mundial os passasse a utilizar sem sequer questionar. E não, ainda que a web tenha nascido com esse intuito de partilha, gratuitidade e aproximação entre as pessoas, não há almoços grátis. Ainda.